1: ...y con Félix Franco en la parte técnica... ...para llevarles eh, durante los próximos minutos... ...pues todo lo que ha pasado en el mundo del eh, pádel... ...con el torneo de México de World Padel Tour... ...con el torneo de México de Premier Padel... Eh, ...con la cercanía del Master, eh, ...con eh, la lucha por el número uno de las eh, chicas... ...y con eh, más temas de actualidad... ...que enseguida repasaremos... Hoy con eh, Álvaro López, eh, Padre Spain ¿Qué tal? Muy buenas Álvaro
2: Hola, muy buenas Miguel y muy buenas noches a todos
1: Que también hablaremos de, luego de esos eh, eh, Padre Awards que organizáis eh, Y con eh, Nacho García, Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas Nacho
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos
1: Pues eh, con esto ya tenemos el equipo para hoy eh, Así que lo primero, la actualidad
0: Esto es Padel en Capital Radio.
1: Pues Álvaro López, eh, tenemos a Iván en, en México y, o oh, llegando a México, y entonces, eh, ¿qué ha dado de sí los últimos siete días en materia del mundo deportivo?
2: Pues hay que hablar lógicamente del Open de México, un torneo que quedaba bastante descafinado por la ausencia tanto de los número uno, Ale Galán y Juan Lebrón, como de la pareja número tres, eh, Fernando Belastegui y Arturo Coello, así como por la pronta eliminación en octavos de Sanyo Gutiérrez y Agustín Tapia a manos de John Sanz y Lucas Campañolo. Este torneo dejaba como ganadores a Juan Tello y Paquito y Paquito Navarro por 6-7, 6-1 y 5-7 ante Pablo Lima y Franco Stupazuc. No partían, obviamente, como favoritos por ranking y por los pequeños errores lógicos, por otra parte, que hemos ido viendo de Andaluz en el drive, pero han sabido taparlos con un gran juego colectivo y con muchísima actitud. Cierto es que su caminar fue muy complicado, con partidos a tres sets, tanto el viernes, 7-5, 4-6 y 6-3, ante Coquín y Martín Dinero, como el sábado, en otro choque de muchas emociones, frente a Fede Chingoto y Javi Garrido, en el que ganaron por 7-5, 3-6 y 7-5 como luego en la final, pero supieron imponerse a todos ellos y obtener su primer título como pareja y el primero en la carrera del Gato Tello, todo ello en la cuna del padre. Por su parte, Alejandra Salazar y Gemma Triay se imponen en el cuadro femenino ante Ari Sánchez y Paula José María en el decimotercer enfrentamiento que han tenido estas dos parejas este año por 3-6 y 6-7, logrando su undécimo título de la temporada. Eh, luego hablaremos un poco más, supongo, en, en profundidad, pero bueno, sorprende que desde el mes de septiembre en el Máster de Madrid, Ari y Paula no hayan conseguido un solo título entre todas las finales que han disputado, cayendo en Ámsterdam ante Martita Ortega y la González, y en Malmö, menor que Santander, ante las chicas de Rodrigo Bide. Seguimos con el Padel Internacional, porque hay que hablar, lógicamente, de estos días se está disputando el Mayor de México de Premier Padel, que nos deja otra semana más en el país azteca. Empezó en la jornada del lunes el cuadro final, aunque tuvo que ser aplazado en los últimos partidos por la humedad, haciendo que este martes eh, se hayan doblado partidos eh, y se estén doblando de hecho para ponerse al día, aunque eso sí todavía sin los principales cabezas de serie. También hay que hablar de la Feria Expo de Múnich, que se está celebrando estos días en la ciudad alemana, concretamente entre el 28 y el 30 de noviembre, con stands y diversas actividades. Allí hay presentes varias marcas del sector como el Cluster Internacional del padre Dropshot, Ships o Starbite. Por último, ya más en el plano nacional, destacar eh, dos temas. La nueva colección de Adidas, que ha cambiado totalmente su imagen y diseño y que por el momento solo nos ha desvelado la gama Metalbone, con la que fuera el número uno a Legaland, pero pronto conoceremos más detalles. Y en padre de Cantera, celebrar el Gran Máster Nacional de Menores, Trofeo de ocupación de Málaga, que se ha disputado con casi 130 jugadores y felicitar desde aquí a todos los ganadores. En junior masculino se impusieron Guillermo Coñado y su compañero Daniel Santigosa, en femenino Laura Luján junto a Ana Domínguez, en cadete masculino Javier Portellano y Curro Cabeza y en femenino André Austero y Noemí Aguilar. En infantil masculino vencieron Manuel Castaño e Izan Ranera y en chicas Daniela Valiente y Elia Pons. Y finalmente en Alevin los ganadores serían Yago Fuertes e Ian García, mientras que en chicas levantaron el trofeo Martina Vera y Paula Ferran.
1: Pues así así viene la actualidad eh, con eh, los menores que también tienen su hueco y son la cantera del pádel. Gracias Álvaro y nada a vuelta de pausa tenemos a nuestro primer invitado.
0: ...en Capital Radio.
1: Y nos vamos al epicentro del mundo deportivo. Eh, a esta hora eh, en todo el mundo que es eh, Doha, la capital de Qatar. Ahí nos espera un... Eh... Buen amigo, y, y que hace tiempo que no hablábamos con él, ya hace unos eh, mesecitos. Eh, Ramiro Choya, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Espera, Ramiro, que tienes eh, muteado el teléfono, el, el micrófono. A ver, eh, ahora. ¿Qué tal, Ramiro?
4: Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, aquí con Álvaro López y con Nacho García. Eh, lo que te decía, eh, ¿cómo está la ciudad invadida de, de futboleros, no?
4: Pues mira, la verdad, la ciudad está, está preciosa. Eh, yo ya soy mayor, creo que probablemente sea la última World Cup que pueda haber en, en directo. Hombre, y... quedan cuatro
1: años para a Estados Unidos.
4: <risa> bueno, pero es cada, cuatro, cada cuatro años, ¿eh? Tampoco, tampoco nos quedan muchas, ¿eh, Miguel? Por sí. ver, ¿eh? <risa> bueno,
1: bueno que, que empezamos así, menuda depresión ya para, para empezar.
4: <risa> bueno. La ciudad, en definitiva, está preciosa y el ambiente es increíble. Aquí, además, no sé cómo son las World Cup, pero aquí todo el mundo presume de país y, y todo el mundo va vestido con la camiseta de su país y, bueno, pues la gente se saluda, se ríe, se hace bromas, las fans sí. están a tope y, y la verdad, pues eh, la ciudad está muy, muy bonita y la atención hacia, hacia el extranjero está siendo fantástica.
1: ¿Has ido a algún partido, no? no sí, sí, pues, por sí.
4: supuesto. Fui a la, la inauguración y luego ir a ver los dos de España, el ah, de mira. Costa Rica y el de Alemania.
1: Bueno, pues ya sabes, tienes que ir el, el jueves porque ya ha caído bien, no falles con el partido contra, contra Japón. Eh, porque, bueno, es, eh, es importante que pasemos, que tengamos un buen cruce a ver si podemos hacer algo. algo ahí te tenemos de, de enviado especial. Eh, y del eh, pádel, eh, en este sentido. Bueno, antes de, de más cosas, Hoy, eh, porque además que te he visto por redes que has felicitado a, a Martín Echegaray, eh, te sorprende. ¿Sorprendió el triunfo de, de Paco y de Tello?
4: Pues si sí, te digo la verdad, sé mucho, sé de las capacidades de, de Paquito, por supuesto. Pero esta vez sí, sí me ha sorprendido, la verdad. O sea, él, creo que no lleva ni cinco torneos jugando a la derecha. ¿No? Eh, eh, y, jope, ganar un golpa un del tour. Eh, creo que entra en un grupo reducido de, de elegidos. No sé de memoria cuántos jugadores han sido capaces de ganar de los dos lados. Así a bote pronto me sale vela. Y me sale Cristian Gutiérrez y probablemente Tapia también haya ganado algún torneo de derecha. No sé si alguno más, ¿eh? uh -huh. sinceramente.
1: Sí, Tapia con Vela, eh, como se cambiaban muchas veces, también claro, puede ser.
4: A mí eh, lo he pensado no mucho tiempo y no he mirado, por supuesto, estadísticas ni nada, pero son los tres que me salen que hayan, que hayan ganado de, de los dos lados. Y hacerlo solo con, con cinco torneos, pues la verdad sí me ha sorprendido un poco y, y, bueno, y me parece un hito y una hazaña importantísima.
1: Uh -huh. Hoy veíamos además en la, en la portada de, de marca a Pablo Polo jugando al, al padre con Alkelaifi, con eh, Batistuta y había muchos más eh, jugadores eh, Aprovechando, pues eso, que están ahí precisamente para, para el Mundial eh, ¿Sigue entonces también la fiebre de, del padre en Qatar?
4: Sí, sí, aparte, bueno, aprovecho para contarte que el día 4 tenemos un evento ahí en la federación en el cual pues va a haber una especie de mini torneo con los ex jugadores de fútbol que están ahora viviendo el Mundial en Qatar a través de ser embajadores o, o trabajar en emisorias de radio, de televisión y tal y se les va a hacer ahí en la federación un, un pequeño torneo para todos ellos en el cual pues no tengo el listado, pero bueno, me imagino pues eh, pues los Zidane, David Beckham, o sea jugadores de fútbol, que sabemos que de Boer, que sabemos que juegan al padel y que están ahora mismo en Doha, pues seguro que Seguro que aparecerán y, y podremos disfrutar un rato con ellos.
1: ¿Y españoles no hay que jueguen bien ahí? ¿No has visto? Sí, sí,
4: por supuesto. Aquí tenemos dos que viven aquí durante todo el año y que son muy aficionados. Uno es Santi Cazorla y el otro es Javi Martínez. Javi Martínez, además, te puedo asegurar que tiene un nivel altísimo de padre. Sí,
1: no, y además con lo, con lo alto que es, también ese le, le la sacará eh, bien. Muy bueno,. Es bueno
4: eh porque tú le ves tan grandote y puedes sí. pensar pues que es un jugador de fuerza pero poco habilidoso pero el futbolista ya sabes tú que es muy muy coordinado y, y bueno y, y entonces pues lo tienen todo no la fuerza y el tamaño y luego la, la habilidad y esa coordinación oculomanual manual que, que tienen de adquirida de, de bueno. haber jugado tantos años y también al fútbol
1: bueno pues álvaro eh, nacho ahí tenéis a, a ramiro también que ahora también eh, le preguntaremos por esa esa aventura sueca que tiene que tiene en marcha álvaro
4: Hola, muy buenas, Ramiro, ¿qué tal? Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno,
2: yo lo primero, eh, darte la enhorabuena por haberte atrevido a esta, esta aventura allí en Qatar. Eh, si sí me gustaría preguntarte, más allá del tema de, de la marca con la que estás ahora, pero quiero saber un poquito de, del padel en Qatar. Eh, más allá de lo que pudimos ver en el, en el Mundial, eh, yo no sé cómo está a nivel de infraestructuras allí el país, eh, cómo se juega, cómo... Eh, ¿Cuáles son más o menos los precios de las pistas que tengo que diferir a mucho de aquí de España? Y sobre todo es eso, un poco cómo son los clubes de allí, eh, qué se está construyendo y dónde se está construyendo principalmente.
4: Bueno, aquí para, para situar un poco todo en un, en un contexto temporal, la primera pista de pádel se hizo en 2017. O sea, Qatar tiene una historia solo de cinco años de pádel, cinco o seis años, no tiene más, ¿no? actualmente pues eh, está creciendo muchísimo como en el resto del mundo solo que aquí aparte de todo pues tiene muchísimo apoyo a, por parte de la Royal Family no que toda juega al padel y, y bueno, y, y aparte es un secreto a voces ¿no? que el dinero de Premier, de uno de los dos circuitos más pujantes que hay en el mundo, pues proviene de, de Qatar, no con lo cual yo creo que goza de una salud fantástica, todo el mundo juega, todo el mundo eh, está entusiasmado con el pádel eh, sigue creciendo una barbaridad y cada vez están abriendo más clubs y más pistas con eh, pero con cierta mesura no como ha pasado en otros países no que, que como hemos visto pues eh, como pasó en argentina como ha pasado un poco en españa como está pasando en Suecia quizá no que al final pues la, la oferta es superior a, a la demanda ¿no? aquí creo que, que en ese sentido está creciendo un poquito más, más ordenado y, y, por supuesto, que tiene muchísimo recorrido hacia afuera. Además, el y es una persona pues, que tiene posibilidades y, y le gusta invertir en el extranjero. Y está ya empezando pues a, a, pues, a tener clubs también fuera de, de Qatar Más centrado en lo que es todo el GCC o Middle East, pero con la idea un poco de, de expandir marcas y fuera de Qatar Y,
2: Ramiro, ahora mismo, eh, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más hace falta? Es decir... Hacen falta monitores, hacen falta infraestructuras, eh, hacen falta que las marcas eh, lleven allí material. que sería lo el, el debe principal que tiene ahora mismo Qatar en cuanto a PAD?
4: Para mí pasa un poco como ha pasado en el resto del mundo, no que el deporte crece mucho más rápido que la estructura y que las infraestructuras. ¿no? Ahora mismo, bueno pues eh, a nivel de federación, donde estoy trabajando yo ahora, eh, eh, que soy el director técnico de la federación, a partir de enero eh, vamos a traer tres profesores y dos profesoras y un preparador físico para empezar a hacer un trabajo de planificación serio desde los under 10, under 12, under 14, 16, 18, a los national team, tanto de, eh, de females como males, ¿no? Y, y luego, bueno, pues evidentemente hay que un poco, eh, las pruebas que se celebran, hay que darles un poco, un contexto en el calendario que tengan un sentido y demás y y bueno crear unas bases de licitación para que todo sea un poco más ordenado y más justo. A nivel de instalaciones, eh, ya te digo, se están haciendo, pero Doha es pequeñito, Qatar es pequeño, y, y bueno, se está creciendo, pero tampoco hay proyectos eh, faraónicos de estos que veas que luego no hay manera de, de, de llevar a cabo, porque, insisto, eh, todo Qatar tiene una población de 2,5 millones de, uh -huh. de personas, y sobre todo está todo centrado en Doha y el nivel eh, de precios que, que hay aquí en Doha hace que sea muy, muy selectivo, de tal manera que prácticamente sea el catario, el europeo, que tenga muy buen trabajo, el que tenga opción a poder, a poder eh, jugar en, en las instalaciones. Bueno, para hacernos
1: una idea, que te preguntaba Álvaro, ¿cuánto, está, cuánto cuesta una, una hora de pista? ¿30, 40, 50 euros al cambio?
4: te lo voy a decir sobre aproximadamente la hora y media, vamos. Uh -huh. pues está alrededor de 70 euros no 70 y a ver 60 más o menos sí, 80 bueno, sí. euros bueno. la hora
1: y media, 80 <risa> bueno, sí. sí vamos sí. está, acá. está eh, cuando nos contaron en Suecia también que estaban caras eso no Claro, pero no eran esos, esos niveles todavía que que vamos que tenéis ahí en Qatar, lo que pasa también en todos sitios, en, en función tam, de lo que se juegue, de las que haya y del poder adquisitivo de cada país, aunque no es lo mismo eh, los sueldos en un sitio como pasa en Inglaterra, como pasa en muchos sitios en, en España. Por cierto, eh, hablando ya que, que he mencionado Suecia, porque me acordaba de lo del precio de las eh, pistas, eh, ¿cómo os va con Osdog Padel? Esa, esa marca que que presentabais y que y que está echando a andar eh, sueca y con eh, pues eh, palas, con material, con ropa, eh, ¿cómo, ¿cómo vais?
4: Pues mira, estamos muy contentos y la verdad los suecos eh, tienen una forma de trabajar que a mí me gusta mucho son, son muy serios, son muy pacientes en Osdo jamás se habla de, de cifras de venta o, o de tiempos ellos, para que te hagas una idea, tardaron dos años en sacar la, la primera colección. Son unos expertos en floorball, en, en el trato del, de la fibra de, de vidrio, de carbono. Eh, eh, se está vendiendo muy bien. Además, eh, me ha sorprendido ver y, y me ha encantado que ver que estamos nominados por los premios de Padel Spain como, como mejor innovación, lo cual pues habla mucho y muy bien. De la calidad de las raquetas, ¿no? O sea, creo que es la primera vez que una marca que sale a mercado directamente está nominada a, a, a estos premios, ¿no? Que probablemente sean los, los que tienen más prestigio en el mundo del pádel, ¿no? O sea, decir, algo distinto y algo bien estamos haciendo y en base a no tener un precio excesivamente elevado y a la calidad de nuestras palas. Pues yo creo que poco a poco nos estamos abriendo un sitio en el mercado, en un mercado que ya sabes tú que está complicadísimo, uh -huh. pero sobre todo en, en el mercado internacional, que bueno, yo creo que es el que, el que hay que abordar y el que hay que trabajar más.
1: Claro, mercados no tan maduros como pueda ser a lo mejor el, el español no, incluso eh, otros europeos. Incluso sí, hasta el sueco, el tiancho, propio sueco. ¿no? Hombre, lo que pasa es que es una marca sueca, pero en, en Suecia eh, sí dicen que, a lo mejor no en palas, pero en pistas o en, o en instalaciones, y sí ha habido ese boom ya.
4: Sí, en, en cuanto a los países escandinavos, Osdok no, no tiene problema porque tiene muy buenos distribuidores y muy buena entrada y muy buena social media. Eh, nosotros, sobre todo, estamos muy enfocados en, en Mirelis ahora y, y, sobre todo, en los cuatro big markets que son probablemente los próximos en explotar ¿no? que son Estados Unidos, Australia eh, Saudi y China ¿no? que son un poco yo creo esos cuatro mercados que todo el mundo está esperando a que exploten, que ya está dando indicios de que están empezando a crecer y, y que bueno, que una vez que esos mercados se pongan en marcha pues ya sí que podremos hablar eh, sin ningún temor a equivocarnos y, y tener miedo de que el pádel es absolutamente global
1: Uh -huh. eh, decías que nos habéis puesto cifras o objetivos, pero hablamos todo de, de a la, un relativo largo plazo, o sea que no hay eh, esas presiones para que en 2023 ya se tengan unos resultados, sino que, que van con, con paciencia.
4: Sí, sí, no. nosotros en ese sentido sí tenemos unas previsiones de venta para, para 2018, eh, pero te puedo decir que simplemente por los distribuidores que tenemos y la cantidad de palas que ya nos han pedido a día de hoy, prácticamente estamos en la cifra en la que habíamos eh, programado para, para 2023, con lo cual pues en un mercado que quizá ahora se vaya a parar un poco porque hay mucho estocaje eh, bueno, pues eh, nosotros en ese sentido nos sentimos tranquilos de ver un poco las previsiones que habíamos hecho, pues las vamos a poder cumplir sin, sin muchos problemas, espero
1: uh -huh. eh, Álvaro
2: bueno, yo por alusiones alusiones, lo primero es darle las gracias a Ramiro por lo que ha, lo que ha comentado de los premios. Eh, volviendo un poquito al tema de Qatar, eh, a mí me gustaría preguntarle un poco cuáles son los, los próximos objetivos que os marcáis. Has hablado de traer entrenadores nuevos, eh, preparadores físicos, pero un poco, no ya te digo a nivel de, de gente que trabaja allí, sino sobre todo un poco a nivel de, de pruebas de que salgan, no sé cómo está el tema de la cantera, digámoslo así, de chicos jóvenes y un poco de, de que salgan jugadores que a lo mejor puedan venir a entrenar aquí, por ejemplo, a España u otros países de Europa, que son las más eh, academias eh, potentes ahí. No sé cómo está ese tema de, digamos, internacionalizar jugadores y que vaya creciendo la base de, de componentes de la posible selección de Qatar.
4: Sí, bueno, ya te digo que ahora a partir de enero empezamos un, un, un planning, no de, con, trabajando, trabajando todo con, con chicos jóvenes, también esperamos... Eh, que algún jugador de tenis se nos sume un poco a, al proyecto de pádel, que ya sabes que eso acorta mucho los plazos, eh, pero bueno, todo este trabajo de cantera y demás eh, es un trabajo a largo plazo, Álvaro, ya lo sabes tú, no, aquí no se hacen los campeones de un día para otro, y el ejemplo lo tenemos en países en los cuales ya se juega muchísimo al pádel desde hace muchos años, como puede ser Italia, como puede ser Francia, como puede hacer ser Suecia y sí ves que van sacando jugadores y demás pero tan, todavía no tienen consistencia no no consiguen tener jugadores no te digo luchando por los torneos sino jugadores en el en el cuadro principal ¿no? de, de, de los tanto de World del tour como de Premier no y, y son países que tienen buenas estructuras que tienen buenos entrenadores que tienen buena base de tenis y que saben hacer campeones son buenos competidores no por lo tanto bueno nosotros ahora iniciamos un camino que sabemos que va a ser largo, que no va a ser que no va a ser corto, y por supuesto que lo combinaremos con el traer gente aquí a España, de España aquí, a que nos enseñe, y eh, sobre todo cuando llega la época de verano, pues eh, tradicionalmente nosotros siempre hacemos algún summer camp de 15, 20 días más o menos en España, tanto para el National Team Senior como para este año ya lo hicimos para los Under-14 y a los Under-18 y el año que viene pues seguro que, que lo hacemos con, uh -huh. con más chicos
1: eh, Nacho, ¿alguna cuestión para Ramiro?
3: Hola Ramiro, ¿qué tal?
4: Nacho, ¿cómo estás? Encantado de saludarte Igualmente
3: Oye Quería quería preguntarte un poco por, por eh, aspectos más deportivos eh, relacionados con la competición profesional que algo, me han dicho que algo sabes de eso, es, eh, eh, en parte también porque de alguna manera tú fuiste uno de los que contribuiste a crear al monstruo, y cuando digo al monstruo me refiero a ese jugador que está jugando en la derecha y que juega donde quiere, que se llama Juan Lebron y que junto a Alejandro Galán eh, suman tres temporadas como número uno, y desde luego no se atisba eh, caducidad a su reinado. Yo no sé cómo lo, cómo lo ves, si, si cómo ves a la pareja que ha evolucionado, al jugador también, que lo conoces muy bien, y si le ves eh, a alguna otra pareja poniéndole coto en el, en el próximo año.
4: Bueno, yo creo que, Nacho, depende de ellos, ¿no? O sea, depende un poco de, del grado de motivación que tengan y de cómo sepan gestionar eh, por los malos momentos que seguro que llegarán, ¿no? Creo que ellos revolucionaron el pádel, no solo por la faceta de ataque, sino a la hora de recuperar, son los que pueden recuperar más pelotas porque son los jugadores que tienen mejor condición física. No puedes plantear un partido jugando abierto con ellos porque son los que cierran mejor la pista y demás y tal, son jugadores muy potentes uh -huh. que siempre te van a hacer muchísimos puntos muy, y de manera rápida y muy fácil, lo cual siempre desanima mucho al resto de las parejas. Y, y ya te digo, con ese estilo de juego, que además ahora en, en esta nueva temporada yo creo han ido evolucionando un poco más y, y ya saben jugar a más ritmos y a más, eh, y a más velocidades, pues eh, sinceramente creo que son tres años ya, ya creo que se puede empezar a hablar de dinastía. Eh, claro, todo lo que comparas con Vela suena poco, no pero en el deporte profesional, dominar tres años seguidos, acuérdate, los Chicago Bulls le llamaban el tripit o sea, decir algo como algo que no se había hecho casi nunca. Eh, creo que ellos eh, tienen las armas, la juventud, y lo único que tienen que hacer es mantener el hambre para, para seguir allá arriba, porque más allá de parejas que puedan ganar torneos sueltos, no veo ahora mismo una pareja que a, a 20 torneos, no a la Copa del Rey, sino a la Liga entera, uh -huh. eh, pueda terminar por delante de ellos. Insisto, para mí depende mucho de ellos, porque uh -huh. mm, ese estilo de juego que tienen, con esa condición física que tienen y demás y tal, eh, para mí los hace los mejores.
3: Y, y, y te pregunto por tu otro hijo, <ríe> Paquito Navarro, lo de Paquito a la derecha eso eh, es a corto plazo es experimento lo ves viable hombre hoy hoy al decirlo hoy cuando viene de ganar en México es casi una temeridad una osadía pero pero lo ves el año que viene con recorrido en la derecha o crees que paquito su hábitat natural es el revés no solamente por el tema del juego sino también un poco por su carácter y su naturaleza
4: bueno eh, ya
3: lo dije al principio
4: Nacho a mí me ha sorprendido mucho que haya sido capaz de ganar a la derecha con menos de cinco torneos, que es algo que solo han hecho los elegidos, como Vela y Cristian Gutiérrez, y no sé si Tapia, me imagino que también Tapia habrá ganado un torneo de derecha. No recuerdo más jugadores que hayan que hayan ganado de, lo, de los dos lados. Eh, es decir, está claro está claro que puede jugar de derecha, ya lo ha demostrado, ya es ganador de, de Wolpa del Tour, y Paquito bueno siempre depende mucho de, de, de la motivación que tenga, ¿no? del momento en el que se encuentre. ¿no? Cuando él está con todas las luces encendidas y, y todo lo tiene perfectamente focalizado, pues eh, es un jugador con un carisma impresionante y, y muy ganador y muy difícil de, de parar tanto jugando en un lado como en el otro, ¿no? A mí, si me preguntas a mí, pues yo creo que como el resto de, de los eh, eh, de los fans, ¿no? de, de los aficionados al pádel, ¿no? Me gusta mucho verle jugar de, de revés, ¿no? Creo que, o sea, sus ritmos, no su empuñadura, su estilo, su manera de moverse su manera de entender el juego los puntos que juegas desde un lado desde el otro pues está muy hecho no a, a, a jugar de, de ese lado no pero ya sabes si acaba el año y, y, y gana un torneo más o, o juega bien pues por qué no no darse esa oportunidad y hacerse un jugador un poco universal y tener la posibilidad ya no solo de jugar con la mitad de jugadores sino poder jugar ahora con la totalidad no si él verdaderamente demuestra al resto de sus compañeros que es un jugador competitivo desde los dos lados y no solo desde uno, ¿no? creo que se le, abre, se le abre un abanico de oportunidades eh, bueno, pues el doble de posibilidades y en un jugador además que va cumpliendo años, pues bueno también es muy interesante ¿no? el eh, uh -huh. tener la posibilidad de, de ser competitivo desde, desde el otro lado
5: Uh
1: -huh. eh, Les puede pasar un poco, eh, no sé, a Paco, a otros muchos jugadores, el, el ya la última, el agobio de partidos, eh, la sobrecarga que va a haber parece también en 2023 con los dos eh, circuitos, ¿no se machaca también mucho a, a los propios jugadores?
4: Bueno, yo creo que ellos eh, tienen que saber gestionar ¿no? esa cantidad de torneos que va a haber ahora, eh, pero por otro lado es lo que siempre hemos reclamado y han reclamado los jugadores, ¿no? El, eh, antes eran temporadas muy cortas, ¿no? Antes eh, estaban jugando 18, 19, 20 semanas y, y, y ya contando con, con los por equipos, ¿no? Eh, ahora mismo, bueno, pues eh, se va a ir a la posibilidad de jugar 30, 35 semanas, eh, quizá haya que seleccionar y hacer un calendario de acorde a, a, a cuidar los descansos e incluso a, a las ciudades en las que tú te puedas sentir más cómodo o las pistas que tú creas que uh -huh. te pueden eh, favorecer más y tal… Pero, pero bueno, creo que es algo muy positivo y, y que bien gestionado es, es algo bueno para, para todos.
1: Veremos a ver cómo cómo lo van gestionando. Si tienes alguna consulta más, os agradecemos a Ramiro eh, que nos haya atendido desde Doha, que ahora en la agenda, el próximo partido, que el de España, ya, al fútbol.
4: españa Japón, sí, españa Japón en, en el Califa Stadium, que a está a cinco minutos.
1: Pasar. Muy bien, pues eh, sí. Ramiro, que no te pregunto más que nos das envidia, disfruta, muchas gracias.
4: Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por cortar conmigo y a Nacho, que no me ha dado tiempo a decírselo, que no me pierdo ni uno solo de sus artículos. ¿Eh? <risa> gracias, Ramiro, gracias. Es Raviro, no eres el
2: único, es Ramiro no eres el único. Cada vez
4: que tengo que un artículo Nacho, sea de lo que sea, lo primero que hago es voy a abrirlo, a leerlo. Siempre lo hago.
3: Te lo agradezco. Y gracias, ya, ya, gracias.
1: No, ya no cabe ni en la pantalla, Nacho.
3: No, no. <risa> Muchas <risa> gracias, Ramiro. Un abrazo.
1: Gracias.
0: Chao. En Esto es Badel, comienza el debate.
1: Pues entramos en el tiempo del debate, pues eh, casi con eso que le preguntaba Nacho, si os sorprendió mucho ver a Paquito ganar con Tello por el aspecto puramente deportivo y luego otra cuestión que se nos plantea, porque ya tenemos los 16 del máster y entonces el... Vamos a decir, el, el, los dos que quedan eh, colgados, no quería utilizar esa palabra, eh, son, eh, si no me equivoco, Dineno y, y Fede Chingoto. Así que también se puede hacer una pareja curiosa si cada uno juega con las últimas parejas que han estado jugando hasta ahora. ¿A ti, Nacho, qué te pareció también ese, ese triunfo de, de Paco Tello?
3: Bueno, a mí bueno igual me sorprendió también, evidentemente. Yo yo recuerdo hace unas cuantas semanas cuando Paquito anunció que pasaba a la derecha. Eh, yo dije claramente, además creo que lo he escrito en algún artículo, que eh, creo que lo de Paco es un, es un experimento. Creo, dije también, que tiene talento para jugar, si quiere, con la pala invertida, y, eh, pero yo creo que su posición natural es el revés. Sin embargo, lo de ayer, eh, de alguna manera, pues, pone en valor el, el, la clase de jugador que es, el talento indiscutible que tiene. Eh, decía un poco Ramiro que en apenas cuatro o cinco torneos ha conseguido eh, ganar un, un título de World el Tour, que muy pocos jugadores en, en la historia del Profesional han logrado eh, ser campeón desde los dos lados de la pista. Por lo cual, eso habla muy bien de Paquito, pero yo sinceramente creo que además... Eh, Paquito, si no en su mejor versión, muy cerca de ella, como hemos visto en este último año y medio, eh, su hábitat natural es el revés y creo que todavía le queda recorrido ahí.
1: Álvaro.
2: Yo, hombre, sí. Yo, a ver, de acuerdo estoy, obviamente, en, en que puede ser un experimento, pero yo también me gustaría lanzaros una pregunta. No sé si esto también responde un poco al hecho de que, por, fijándonos en el ranking, ahora mismo si Paquito continuase en el revés, eh, ¿con qué compañero jugaría? es decir, Paquito ya ha jugado con unos cuantos no sé quién podría adaptarse un poco no ya te digo a su estilo, pero bueno, un poco compaginar la forma de ser el, el, el día a día, el, el formar una pareja competitiva con él eh, porque ya te digo, ha jugado eh, con unos cuantos y no sé ahora mismo quién podría estar eh, para formar una pareja con Paquito, entonces quizá eso lo que decía Hombre, el propio, Rando, el propio porque...
1: Chingota a lo mejor podría haber sido sí. una derecha para para Paquito, pero vamos, tampoco muchísimas más opciones. Sí, quizás yo
2: por eso te decía un poco, haciendo referencia a lo que decía Ramiro, eh, el hecho de meterse al drive eh, también amplía un poco el espectro y que pueda tener más opciones de jugar con compañeros distintos con los que no ha jugado hasta ahora. Entonces, yo creo que por ahí también tiene una vía de escape, por decirlo de alguna manera, eh, y que Paquito al final también le hemos visto que este año ha sufrido mucho por el tema del físico. El año pasado brilló físicamente y cuando estuvo bien eh, fue jugador muy diferente, que marcaba marcaba tendencia en muchos partidos, y este año eh, quizá haya tenido un debe, eh, no ha estado al nivel de, de otras temporadas, es verdad que la temporada ha sido totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados por, por desgaste, pero al no estar en ese punto físico óptimo, quizás es lo que le ha hecho sufrir, y, y quizá por eso por ahí se, se haya también puesto en la derecha para ver si encuentra cómodo en ese lado, no sé Nacho lo que, lo que opina.
3: Yo tengo mi, mi la impresión que tengo, que la, la he comentado ya más de una vez, es que para mí creo que las circunstancias llevaron a, a Paquito a, a eh, invitarse a probar en la derecha. Yo creo que la, la ruptura de Vineno temprana, como bueno tomó la decisión en ese momento, que la pareja había hablado de que al final de año no continuaba… Pero bueno, yo creo que en la cabeza de Paquito estaba el ánimo de poder eh, terminar la temporada juntos y, y creo que la, la decisión de Martín eh, de, de romper la pareja antes de terminar la temporada eh, y teniendo en cuenta que de alguna manera eh, bueno quedaban dos meses, eh, mes y medio, dos meses para acabar el año, eh, bueno pues de alguna manera Paquito dio ese paso y se probó y se probó en la derecha. Yo sinceramente espero eh, ver a Paquito en el revés el año que viene eh, porque creo que es donde él realmente... Eh, es, es Paquito eh, en La derecha es muy buen jugador Él es un jugador con mucho talento Es que puede jugar donde quiera Y adaptarse a muchas circunstancias del juego Pero en la derecha no es Paquito Es un jugador muy esforzado Que, que hay distintas situaciones de juego que le cuestan eh, Donde hay facetas suyas En las que brilla eh, que que pierde mucho entonces eh, y luego sobre todo que lo saca también un poco del foco del de, de escenario y a Paquito si algo le, le alimenta precisamente es eh, ser el centro de la escena yo creo que yo creo eh, eh, que Paquito el año que viene se planteará se planteará volver al revés ahora bien en lo que tú dices tenemos que ver con qué compañeros si hay opciones si no oye, si Paquito se lleva ahora el torneo que hay en México de Premier y hace un máster impecable y tal, por pues lo mismo se lo piensa y, y arranca la temporada, pero yo creo que Paquito donde es Paquito Navarro es en, es en el revés.
2: Bueno, y no, y no olvidemos otra cosa, eh, si menos parecía lógicamente el título de Paquito y de, y de Tello, eh, faltaban dos parejas desde el principio, sí, dos claro. parejas que eran favoritas a, a llegar cuanto menos a, a semifinales y me digo a la final, que eran los número uno y los número tres, y luego sanjo y Tapia cayeron en las primeras de cambio, desperdiciando una oportunidad que tenían, eh, vamos, pocas veces quizás la han tenido tan, tan fácil para por lo menos sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Eh, y eso también, quieras que no ha abierto mucho más el, el espectro de, de posibles eh, nuevos campeones, por decirlo de alguna manera. Ya te digo, sin menospreciar el trabajo que han hecho en la pista, porque han, suf han sufrido, pero bueno, han sacado todos los partidos adelante pero es verdad que faltaban los grandes favoritos y dos parejas muy potentes en, en esa contienda de, de candidatos al título.
3: Sí, lo de lo de Sancho y lo de Tapia, ahora que lo mencionas, es muy llamativo, ¿no? Es muy sorprendente eh, la deriva en la que ha entrado esta pareja que se nos queda ya muy lejano en el tiempo como durante la primera mitad de la temporada era la alternativa a los números uno y, y parece que fue hace casi cuatro años y, y, era, y hace un puñado de meses estaban peleando... Eh, el, el número uno, por lo menos tratando de discutirle la supremacía en cada torneo a, a Alejandro Galán y a, y a Juan Lebrón y esta pareja se ha desplomado por completo una cuestión de, de, de juego, de ánimo, de entendimiento eh, a la menor adversidad la pareja no es capaz de, de levantarse y sacarla adelante y yo creo que se hace evidente viendo los eh, resultados de los últimos torneos que la pareja no, no o sea, ya está rota lleva tiempo rota y, y está tratando ahí de apurar un poco el, el, el tiempo. Por cierto, que es curioso porque eh, la pareja había dicho que no iba a jugar eh, más torneos Premier, eh, salvo el de México, porque les escogía en México para reservarse de cara a Golpa del Tour porque tenían mucho que perder desde luego no les está haciendo falta competir en Premier porque están perdiendo bastante por sí mismos en culpa del Tour.
1: Sí, efectivamente. Bueno, pues ahora seguimos hablando de lo que dio de sí ese torneo de México para hablar también con otra protagonista, con Vero Virseda. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas. buenas. ¿Cómo
1: estáis? Muy bien. Eh, con eh, Nacho García Padelazo, con Álvaro López Padel Spain. Eh, y ya de vuelta... Eh, mmm, Pensando en Barcelona solo ya concentradísimas.
6: Bueno, no, Tenemos esta semana el, el Master Challenger en Menorca así sí. que con la mente puesta primero en ese master y luego ya nos enfocaremos en el de Barcelona.
1: Sí, hombre, el, el, el master que es una es una oportunidad también, eh, bueno, además del Challenger, para confirmar eh, la temporada que ya se le puede poner nota o no la habéis puesto nota todavía, Bárbara y tú.
6: No, no, ya nos hemos puesto el ticket en, en verde ya, porque parece que, que el objetivo se ha cumplido, o sea, que ese, ese era ese era lo más importante. No nos vamos a poner nota porque sabes que siempre se puede mejorar, entonces siempre vamos a tirar para la baja y con lo siguiente que somos, seguro. O sea, que nada, uh -huh. el ticket en verde y listo.
1: Porque eh, imagínate que estamos en el... hoy es eh, 29 de noviembre de 2023, eh, si le hago la misma pregunta a Vero Virseda ¿qué me diría? ¿Dónde, ¿Dónde te gustaría verte después de, de otro año como este?
6: Pues el tema es que, claro, ya habiendo conseguido entrar en máster, estar dentro de las ocho primeras, pues el siguiente año te tienes que marcar otros objetivos, la ambición es diferente y yo estoy segura que, que, se, que se luchará por estar dentro de las cuatro primeras, que es, un objetivo bastante complicado, pero pero igual que, que este lo era desde un principio, pues el otro también se podrá conseguir.
1: Pues, uh -huh. Bueno, y además campeona del mundo. Sí,
6: sí, sí, eso, sí, eso es la verdad que fue increíble y maravilloso.
1: Sí, sí que, es que eso es un un, pre, un poco un premio para lo que lo que ha sido la, la temporada, poner un poquito también ahí la, la guinda de, de ir ah, a, a, un, también, a un mundial.
6: También, también, la verdad que, que eso también lo... Lo dijimos Bárbara y yo en su momento que el hecho de estar seleccionadas pues yo creo que era gracias a, a todos los resultados que veníamos haciendo y para nosotras fue algo increíble porque al final representar a tu país eh, un mundial que se hace cada dos años es muy complicado en estar, sobre todo a nivel nacional en España porque el, el nivel está súper su, alto, entonces es un premio enorme.
1: Uh -huh. eh, ahora Nacho Álvaro hacen las preguntas más inteligentes Pero por lo que dices, hombre, y por lo que mm, en su día Yo hablé también con, con Bárbara Que pues está trabajando en, en La Paz, hay que decirlo eh, Se quiere centrar un poquito más eh, en el panel eh, ¿Hay proyecto ahí de las dos? Eh, ¿A
6: qué te refieres?
1: Que seguís juntas sí, pues, el año que viene, me refiero
6: eh, eh, bueno, es algo que tenemos que hablar No es, no es algo que, que nos gusta hablarlo durante la temporada Porque mmm, pues para no para estar enfocadas en, en, en los torneos que quedan eh, En principio sí que seguiríamos juntas el año que viene Pero ya te digo, es algo que tenemos que hablar No, no es uh -huh. claro
1: Perfecto, pues eh,
3: Nacho, eh, Álvaro Hola, Vero, ¿qué tal? Eh, enhorabuena por la temporada lo primero
6: Muchas gracias
3: eh, quería preguntarte, has dicho que eh, te pones un, un check en verde porque el objetivo está cumplido. ¿El objetivo que os marcasteis a principio de año cuál era? El,
6: entrar en, en máster. Entrar bien? en
3: máster era el objetivo que marcasteis. Sí, exacto. Ajá. Desde luego lo, lo habéis cumplido con, con creces, ¿no? Sí, no,
6: por eso lo decía, que, que al final, pues bueno, el objetivo está marcado, sí que es verdad que la exigencia te hace de cara al año que viene embarcarte otro nuevo objetivo, pero bueno, por el momento, en este año, la verdad es que estamos más que satisfechos. Uh -huh.
1: eh, Álvaro. Hola, Vero, muy buenas, ¿qué tal?
6: Muy bien, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, yo lo primero, igualmente que, que Nacho, darte la enhorabuena por la temporada. Sí que me gustaría preguntarte, eh, entiendo que para ti esta ha sido una si no la que más, una de las temporadas más complicadas eh, por el gran número de torneos que habéis tenido y demás, pero ¿cómo planteáis también eh, el año que viene, teniendo en cuenta que vais a tener muy poco tiempo de descanso, que la temporada empieza muy pronto y eh, que tenéis apenas un mes, como quien dice, para, para descansar y también para prepararos? O sea, ¿cómo planteáis en el, en el cuadro femenino cómo va a ser la temporada que viene de incluso más desgaste este año?
6: Bueno, pues habrá muchísimas cosas que modificar, por supuesto, sobre todo a nivel mental, creo que hay que hacer un trabajo de um, psicológico para afrontar la temporada que viene, es mucho tiempo fuera. Al final también el hecho de, de tener tantos se, eh, torneos seguidos y no haber descanso entre uno y otro, también tienes que estar físicamente bien, entonces eh, a nivel regenerativo, a nivel físico, también se van a tener que modificar un montón de cosas, no se podrán hacer mini pretemporadas porque el tiempo no lo requiere, entonces mmm, hay muchos factores que tenemos que modificar, que se tienen que trabajar, pero sí, ya te digo que no va a ser una, una temporada fácil y no creo tampoco ni que se asemeje a la que tenemos ahora, porque vienen giras de tres semanas fuera de casa, entonces es algo que no hemos tenido hasta el momento y que intentaremos prepararnos lo, lo mejor posible. Uh
2: -huh. señor sí, pero Vero, me gustaría hacerte otra pregunta. Eh... De siempre se habla que el, el padre femenino está muy igualado, que, que no hay quizá tanta diferencia entre las parejas, que cualquiera puede ganar a, a cualquiera, valga la redundancia. Pero bueno, estamos viendo que la inercia en la temporada es que hay dos parejas que están por encima del resto en cuanto a títulos y a nivel de juego, lógicamente por personas no es que acumulan más presencia en los fines de semana y en las finales, que son la número uno y la número dos. Especialmente en este caso Alejandra y Gemma, que llevan 11 títulos ya, ¿Cree realmente que no existe esa diferencia tan abismal que se dice porque al final son dos parejas las que copan eh, los principales escalones de, de los torneos? ¿O sí que hay más diferencia de la que puede preverse desde fuera?
6: Eh, no creo que haya Es que, como vosotros sabéis, hay muchos factores en el pádel, no solamente técnicos, hay factores psicológicos y creo que son los que marcan la diferencia con el resto de. De, de parejas y la 1 y la 2 lo tienen bastante claro al final son parejas que sostienen muy bien ese nivel durante todo el partido a veces estás jugando muy bien eh, vas por delante del marcador pero de repente has perdido el set y no sabes por qué y yo creo que esa es la diferencia con respecto al, re al resto, no es un tema técnico porque al final yo creo que todo el mundo juega bien pero tácticamente quizás eh, momentos claves nivel psicológico, sí que hay diferencia para mí
1: Uh -huh. Bueno, y vosotras además que sois eh, especialmente eh, trabajadoras, como os definíais a, alguna vez eh, en eso, pues eh, lo podéis ir poquito a poquito solventando y que al final, mira, eh, un par de titulitos o tres el año que viene tampoco estaría, estaría, estaría mal, ¿no? Hombre, pues no. Hombre, si son más, más, pero vamos, <risa> si lo dejamos en tres tampoco, <risa> tampoco estaría mal. Pues... Pues Vero, que queríamos acercarnos a ti un poquito para eh, pues darte la enhorabuena la temporada por haber entrado en el máster eh, y que también suerte en el challenger.
6: Muchísimas gracias, ha sido un placer
1: y gracias por llamarme. Hasta la próxima. Pues eh, con una de las, eh, vamos a decir, parejas revelaciones que ha sido esta temporada, sin duda en categoría femenina, con Bárbara laseras si y veremos si siguen o no el año que viene, pero que también han sido de las que pues eh, han estado ahí en, en varios torneos, un poco, no sé, aunque ahora seguiremos hablando de los chicos como del fitamar el año pasado, un poco ese equivalente casi, ¿no?
2: sí, un poco ese segundo escalón, han estado, han estado ellas, eh, porque eso es eso, de Delphi y Tamara no han estado al nivel del año pasado, eh, Arance y Victoria tampoco, eh, quizás yo creo que las que más han subido para alegría de Nacho han sido Bea González y Martita, que quizás les ha faltado incluso solo un escaloncito para, para equipararse a lo mejor a, a, a la número uno y número dos, pero creo que han sido las las principales perseguidoras eh, Vero y Bárbara están ahí un poquito más por debajo también han bajado mucho por ejemplo este año en cuanto a regularidad por ejemplo Jessica Castelló y Alice Colombón uh -huh.
1: eh, Marrero no ha estado
5: con Marrero,
2: Lucía no han tenido ese esa, ese despegue que se presuponía eh, Sofía Araujo no ha terminado quizá tampoco de, de explotar y alguna joven sí que ha crecido también, también más como por ejemplo Claudia Jensen pero bueno yo creo que por decir algunas, en el grupo perseguidor, claramente Martita y Bea y, y Bárbara y, y Vero son las que, las que les pueden seguir en cuanto a crecimiento este
1: año. Uh -huh. Eso decía yo, porque hablando con, con eh, Bárbara, eso que está de, de médico en La Paz, termina la residencia y, y quería pues dedicarse un poco ya más profesionalmente este año al mundo del, del pádel para pues, no tener ese lío de horarios y tener un poco más de libertad, porque eh, la temporada que viene lo, lo exige, o sea, que no pueden estar eh, tres semanas fuera teniendo a la vez otra, otra ocupación, evidentemente, mm. que por eso... Sí.
3: Eh, bueno, yo coincido un poco con lo de Álvaro, ¿no? Un poco el, el rol ese de, de agitadora Quizás no han llegado al nivel, eh, o por lo menos al nivel de resultados que tuvieron Tamara y Delphi el año pasado, pero sí, desde luego, ha sido una de las parejas que yo creo que, que ha rendido eh, al máximo, o ha estado muy cerca de su pico máximo. Eh, eh, para mí, la revelación claramente del año… Eh, bárbara y, y, y Verónica, pero bueno, yo hay, hay un, un aspecto interesante dentro de lo que en principio considero que es negativo que haya solamente dos parejas disputándose el número uno, hay un aspecto interesante y es que nos deja ahora un, una última prueba apasionante como como el máster final, en la que vemos a, a Alejandra Salazar y a Jemma Triay que han... Hace unas semanas hablábamos de ese bajón de juego que tenían, de esas crisis de resultados de juego, de entendimiento que tenían y cómo se han levantado de un plumazo y, y las tenemos ahí a, a un golpe de pedal para volver a hacerse con el número uno. Y, y yo quiero volver a poner en valor, soy muy pesado con eso, pero lo quiero volver a poner en valor porque da la sensación de que la trayectoria, la inercia de, de Pablo José María y de Ari Sánchez eh, es negativa, ¿no? Porque, bueno, vienen de, de acumular... Eh, cinco derrotas ¿no? con, con, en los últimos cinco torneos, pero es que vienen de hacer nueve finales en los últimos nueve torneos. En los últimos nueve torneos han tenido presencia en las finales. En condiciones normales eh, probablemente les daría para estar eh, de número uno, pero tienen enfrente a una pareja como es la de Alejandra y, y Gemma, con muchísima jerarquía, una pareja que, que se ha conseguido sobreponer de, de ese bajón que tuvieron, y que claramente quiere quiere apostar por el número uno. Y yo creo que esa regularidad de, de Paula y de Ari, con eh, la resurrección, entre comillas, de, de Alejandro y de Gemma, nos va a dejar una última prueba apasionante.
1: Claro, fijaros eh, que eran no llegaba a 200 puntos. O sea que eh, mmm, prácticamente eso, las dos pueden estar en la final si no cae una antes y, y ahí. El partido puede ser espectacular, pero eh, no sé hasta qué punto las inercias pesan en, en, en un Master Final, porque... Eh... Decir que, que vamos que es malo llegar a la final y mucho menos para Ari y Paula, eh, pero claro el, el ir saliendo derrotadas una y otra vez últimamente, pues al final quieras que no el subconsciente ese aspecto mental que decía Vero que es lo que más les falta técnicamente todos son buenos, pero ese plus es lo que a lo mejor les puede ahora eh, pues decantar la balanza en el lado de las de las ex número uno de Gemma y, y de Alejandra.
2: Sí, bueno, yo creo que lo que dices tú es más, es más la inercia que llevan, que es verdad que están copando final tras final, que eso eh, esa regularidad no la pueden decir cualquiera y, y habla muy bien de lo que están lo que están consiguiendo. Máxime, una pareja que además tiene el hándicap de que eh, entrena por separado, que no es como, como Ale y yema que están entrenando en el mismo sitio día tras día, y que, bueno, eh, al final son dos equipos diferentes, eh, son... Otros, otra manera de entrenar aunque luego lo pongan en conjunto y eso también habla muy bien de ellas y lo que dices tú Miguel, yo creo que la inercia que mantienen eh, puede ser que les pase factura o no, yo no sé si, creo que sí, na, si no me equivoco, corregidme eh, en el caso de llegar otra vez las dos a la final y ganar a ley Yema, les levantaré el número uno, creo que sí que por puntos
1: sí, sí, sí. Eh,
2: entonces quieras que no, eso también es una presión añadida para ellas al final eh, digamos que la temporada de Ale más allá de conseguir o no el número uno eh, está más que de sobra justificada con los 11 títulos que llevan 12 si consiguen el, el Master Final y la presión, lógicamente, es para las de arriba que tienen que ganar. Si no ganan, si no les ganan a Ley yema eh, la temporada no es mala, obviamente, ni mucho menos. Bueno,
3: pero la, la, el otro lado de la moneda, de esa lectura que hace Álvaro, es que dependen de sí mismas.
2: Sí, sí, claro, pero, pero teniendo en cuenta, lo digo pues sobre todo por la inercia que llevan últimamente, que es que han llegado a las finales, pero en las finales no han terminado de arrancar eh, esa victoria que ya te digo, han perdido, lo decías tú, cinco, los cinco últimos torneos. Eh, entonces, eso también es un, un hándicap que tienen que, que manejarlo y veremos a ver cómo llegan, porque además, en el Master Final hemos visto más de una sorpresa, porque todas las parejas ya ahí ya sí quedan en el resto.
1: Pero tampoco se puede calificar de mala la, la, la temporada si pierden el. el... La final no, no, del máster, no, eh, llegan a la final, pierden, pues eh, yo creo que eh, las propias Ari y Paula a principio de temporada lo hubieran firmado. Eh. Hombre, serían la única
2: pareja que ha plantado cara a, a una dupla de, de, vamos, de no, no te digo de 10, de margen de matrícula de honor.
3: No, yo creo que además ha sido la pareja más regular del año, con diferencia, ¿eh? por encima de, de Gemma y de, y de Alejandra. ¿eh? O sea, ha sido una pareja que eh, su mínimo ha estado siempre muy alto y... Incluso ha llegado o está en el número uno, con lo cual, para mí, con, este, con, con esa cantidad de finales que ha hecho este año, yo para mí ha sido la dupla más regular. Eh, la historia o la cuestión en este caso es que Salazar y, y Triay en, en su pico de forma han, han demostrado oficio, competitividad, mucha voracidad y tener una fórmula que de alguna manera ha acabado por imponerse casi siempre, porque ha habido torneos en los que no ha sido así, pero casi siempre, y sobre todo en los últimos, a Ari y Paula. Yo creo que las, las inercias, más que la inercia en sí, las sensaciones que hay detrás de los últimos torneos en los que Ari y Paula no logran encontrarle las vueltas al juego para volver a complicarle los partidos a, a Alejandra y a, y a Gemma. Están, están perdiendo las últimas finales otra vez en dos sets aunque son sets más o menos disputados, pero no terminan de encontrar la manera de quitarle el... el el dominio a, a sus rivales ni de poder ponerlas en un aprieto, que yo creo que un poco también pasa por ahí, que la otra pareja tenga dudas, que recupere esas sombras que tenía en, eh, hace unas semanas y que y que tenga que pelear, además de contra sus rivales, un poco contra esas sensaciones de incomodidad en la pista. Ahora mismo Alejandra y, y Gemma vuelven a ser una pareja que domina muchísimo, que tiene muy claro lo que tiene que hacer uh -huh. en la pista, que van a una como un bloque... Y, y eso en principio es una mala noticia para sus rivales.
1: Fíjate que eh, Alejandra puso en redes eh, que Gema había vuelto a ser letal, eh, con lo que también indica un poco eh, lo que en, en algún momento les podría haber faltado a esa Gema, que, que decíamos que no definía, que no eh, arriesgaba lo mejor como antes, y que pues, esa propia confianza eh, le está haciendo pues, eh, volver a ser la que era al principio de la, de la temporada.
3: Sí, sí, yo es que creo que, yo es que, creo que Gemma, Gemma Triay este año para mí ha estado eh, unos dos peldaños por debajo de lo que de lo que estuvo el año pasado, si bien el año, el año anterior, la temporada pasada, eh, creo que a la que le costó más adaptarse fue a Alejandro Salazar eh, y, y Gemma estuvo imperial, la verdad. Eh, este año sí he notado yo, he apreciado un, un bajón en, en Gemma, en, en, no solamente en el juego sino en, en el atrevimiento, en esa facilidad que tiene para ganar espacio, para achicar pista, para imponerse y sin embargo eh, mientras que para mí Triay ha dado un paso atrás o no ha conseguido alcanzar su nivel óptimo Sí, he visto a Alejandra Salazar este año, a diferencia del, del anterior, uh -huh. en, en un nivel magnífico que creo que en muchos momentos ha sostenido a la pareja, Alejandra. Entonces, de ahí un poco lo que yo interpreto de comentario de, de Ale en redes sociales. Uh
1: -huh. Sí, eh, Álvaro, ¿Quieres eh, a decir algo? Pasamos a, o sí, nada, a los chicos.
2: Un, un breve apuntado de Nacho. Sí, a ver, hablaba, por ejemplo, Alberto Bote hablaba en otros, en otros programas de esas desconexiones que tienen en ocasiones yo creo que han sido más, como dice Nacho, de parte de Yema de pues por circunstancias no sean si deportivas, si extradeportivas, pero es verdad que la regularidad que ha mantenido Alejandra no la ha tenido ella, y por ejemplo en este último torneo, eh, lo decía lo decía Yema era muy complicado por ejemplo, bolear, el, el, el pegarse a, a la red y demás por las características de la pista, y en los momentos en los que ella subía a la red, y, y con esa envergadura que tiene y esa potencia, dominaba ahí con su bolear, eh, se ha visto que Gemma ha subido muchos enteros, entonces Quizá le faltaba ese puntito de atrevimiento, ese, ese juego más ofensivo, que en el momento en el que lo saca es vamos es uno de los reveses que más condiciona al resto de, del cuadro. Entonces, yo creo que por ahí sí que es verdad que, que en el momento en que ha subido ese, ese par de escalones yema, eh, la cosa ha cambiado muchísimo.
1: Uh -huh. Y, y puede ser hegemonía para, para tiempo, seguramente, si sí, el año que viene, o por lo menos hegemonía, por lo menos que van a estar ahí arriba, eh, parece que, que sí, si siguen las parejas de las chicas, que no hay visos ahora mismo de que se vayan a, a separar. Eh, sobre los chicos, eh, cuando eh, estábamos eh, con Ramiro hablábamos de Tello, de, bueno, antes de que entrara Vero, perdón, después de Ramiro, de, de Paco, de ese, en revés de esa derecha, y Nacho le preguntaba a Ramiro por el monstruo, por eh, Lebrón. Eh, aquí si siguen, sí va a ser más eh, difícil a lo mejor eh, que, que se les pueda romper la hegemonía y de hecho de cara al máster van a llegar eh, muchas parejas en procesos de descomposición A lo mejor está la ilusión de Paco con Tello Pero lo que decías antes, la, la situación que tienen eh, Saño y Tapia no es la mejor Vela y Coyo también puede ser su última temporada Aunque siempre está Vela eh, con esa competitividad eh, y, y no parece que a lo mejor eh, puedan tener unos rivales claros ¿no? en el, en el eh, máster aunque ahora veremos también lo que pasa en, en el Premier de México.
3: Sí, bueno, yo creo que el Master es una competición singular, es, una, es un torneo diferente al resto, y yo creo que ahí al final, como cierre de temporada, eh, ya no creo que se vengan sumando las inercias, yo creo que ahí es el broche de temporada y es, una, es un premio para muchas parejas además, o una oportunidad para muchas parejas de acabar a lo grande del año, y ahí influyen también aspectos anímicos, eh, el tema del cansancio, la exigencia física o la fatiga que acumulan. Eh, en fin, yo creo que, que en ese sentido se pueden dar eh, situaciones diferentes a las que venimos viendo. Obviamente, de cara a la temporada siguiente, eh, lo decía Ramiro y yo creo que en semanas anteriores lo hablamos también, eh, la cuestión de Lebron y de Galán pasa por ellos mismos, en la medida en que ellos sean capaces de gestionar. Eh, los momentos eh, de luz y de sombra que vayan teniendo durante el año, pues seguirán al frente del pelotón porque están demostrando hoy por hoy que es una es una pareja que, que en el medio y largo plazo eh, se impone a las demás. Bueno, vamos a ver cuando se barajen las cartas a principio de temporada y cuando empiecen a formarse las nuevas parejas, a ver cómo van aterrizando y se van acoplando. Y a partir de ahí pues será el momento de volver a hacer un, un análisis o un examen un poco de lo que ocurre, pero desde luego... Estos tres años ya de liderato de, de Galán y de, y de Lebrón, cuatro en el caso de, del Gaditano, son cuatro años ya como el número uno, ya no es una cosa de. no es una flor de un día, ni de un ni de un momento de forma, ni de una irrupción asombrosa, ya estamos hablando de una pareja de las que se escriben con letras importantes en la historia del padre.
2: Sí, bueno, eh, más allá de lo, de lo comentado por Nacho, a ver, hay que tener en cuenta, si es eso que ya tienen. Tienen un sistema, tienen una táctica de juego Lebron Galán que, que de año en año tienen que hacer pequeños ajustes porque ya juegan prácticamente de memoria, como se suele decir. Eh, y volvemos a lo mismo que decía en el caso de, de Ale Entrenan todos los días, eh, conviven, eh, se conocen a la perfección. Otras parejas no tienen esa suerte. Por ejemplo, en este caso, Belay Coello, eh, Sanyo Tapia. Eh, entonces, bueno, eso también quizás que no es un hándicap. Y al final, bueno, ellos se benefician, eh, lógicamente, de, de que el año que viene no van a cambiar y todos los que vienen por detrás, o la inmensa mayoría, lo van a hacer. Incluso algunos como Paquitos si cambian hasta de posición. Pero bueno, al final eh, esto favorece a los que continúan, a los que ya tienen su equipo técnico, porque algunos cambiarán hasta de entrenador el año que viene, eh, y de ciudad. Con lo cual, eso, ¿quieres que no? También es un, un hándicap más. De hecho,
1: Coelho en... se va a venir a vivir a Madrid. Si no, Exacto, y
2: va a cambiar va a cambiar de entrenador, no va a estar con, con el actual entrenador, Por eh, lo cual son automatismos que tienen que 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 tienen que crearse desde el principio y en una pretemporada de 10-15 días va a ser muy complicado, es decir, van a necesitar también eh, bastante recorrido, con lo cual al final los que parten como grandes favoritos son, son ganar en Lebron y además ya lo decía Ramiro, eh, son los que mejor recuperan, los que mejor cubren pista... Eh, los que están físicamente a un nivel superior, y todo eso ayuda en un padre tan físico como el de hoy en día están eh, estar un pasito o dos por delante.
1: Y, y antes que decía yo esa curiosidad, de que podamos ver a, a Chingoto y Dineno juntos como, como pareja, son las cosas que nos de... Todos los años pasa alguna pareja así que se ha descompuesto, que su mmm, compañero no se ha clasificado, y, y al final... Eh pues a ver qué vemos de revés a los dos, o los dos juegan en media pista solo, para, a la derecha. Hombre, yo, yo en ese caso,
2: vamos, que no sé cómo lo harán, pero a mí me gustaría más, lógicamente, Chingote a la derecha y dinero en la izquierda. Creo que por, por arriba tiene un puntito más eh, dinero. Es verdad que los dos manejan muy bien y defienden muy bien, pero claro, esa pareja a nivel de que empiecen a tirarle globos eh, va, a sufrir, va a sufrir bastante. Eh, sí, verdad, lo que dices tú, Miguel, que siempre el máster nos deja... Eh, cosas interesantes, parejas nuevas que se forman solo para esa ocasión y bueno, al final va a ser, digamos que una pareja de los de los despedidos, entre comillas por decirlo de alguna manera, los que se han quedado sin sus compañeros habituales este año uh -huh. y bueno, eh, veremos a ver en el poquito tiempo que también tienen cómo, cómo crean esos automatismos para quedar lo mejor posible
3: uh -huh. en, en un máster que lógicamente quieren ganar todos porque es el, el torneo principal del año.
1: Desde luego pueden ser partidos sí. largos, ¿eh?
3: esas son las sí sí esas son las particularidades del máster y de la forma de clasificarte a nivel individual que prácticamente cada año o cada poco nos no deja esta competición yo recuerdo y, y no son y no son anécdotas porque luego eh, en algunos casos tienen tienen su trascendencia ¿eh? yo recuerdo 2018 eh, Paquito Navarro que se había separado de venía a separarse de Juan Martín jugó con Pablo Lima y llegó al máster y acabó quedando suelto y jugó con eh, Juan Club Beluati, aquel máster, en 2018. Eh, y acabó enfrentándose con, con Lebrón en el máster, eh, eh, que luego al año siguiente, en 2019, va a ser su compañero. Y, y cayó en tres set contra LeBron Y los puntos que perdió allí, ¿vale? Los puntos que perdió. que, perdió, que Perdón, los puntos que, que, que perdió allí fueron los que luego mm, evitaron que Paquito Navarro al año siguiente fuera el primer español. En ser número uno En cambio sí fue su bueno. compañero El primer español que fue número uno de, de una cuestión, no sé si anecdótica Pero sí circunstancial Pues mira, acabó definiendo Quién fue el, el, el primer jugador español En eh, dominar el ranking del pádel, del pádel mundial O sea que bueno, ese tipo de curiosidades Luego al final por el sistema de clasificación que tiene Y la y la aritmética en cuanto al cálculo de puntos Tiene su, puede tener su trascendencia sí.
1: Pues será, será interesante ver eso, eh, aunque ya tendremos eh, algún programa antes para, eh, para analizar eh, el máster. Eh, y, y al margen de que luego volvamos a otro apunte, para que no se me olvide, eh, los premios de Padel Spain, que ya lo ha mencionado eh, Ramiro, por ejemplo, en esa categoría de mejor innovación técnica están las palas de la marca esta sueca de centrada o especialista en fibra de vídeo, que se llama Osdog, eh, del deporte que ha dicho Ramiro, que no me acuerdo cómo era el nombre, pero que es una especie de hockey de hockey indoor, que se practica sí. en, en Suecia y donde Osdog pues son eh, líderes por ese, ese conocimiento, como una de las innovaciones que eh, hay dentro de las categorías de esos eh, premios.
2: Sí, de, de Ice Hockey, creo que se llama, si no me si no me equivoco. Eh, sí, bueno, al final ellos están, ya te digo, están eh, nominados, de verdad que es... Sorprende porque es una marca que ha salido hace muy poco. Eh, luego, lógicamente, el, el gran público no la conoce tanto como otras. Pero bueno, eh, ha innovado bastante. Eh, vosotros, los miembros del comité, habéis, habéis decidido que sea así. Así que, bueno, pues ahí están. Veremos a ver cómo, cómo quedan. Y sí, bueno, este año, como decía la, la semana pasada, los premios, eh, la verdad que... Crecen un poquito más si cabe, eh, tienen más eh, un par de, de categorías más. Y sobre todo yo creo que una cosa muy importante que, que desde aquí doy valor que es recuperar ese, ese galardón al mejor punto de la temporada, que a mí me, me hace mucha ilusión, porque al final el público puede elegir entre los diferentes torneos y que los diferentes perdón, los diferentes circuitos, pues que pues que se sumen a este proyecto, la verdad que es para mí es muy importante.
1: Uh -huh. eh, ¿Hasta cuándo se puede votar?
2: Pues hasta el próximo día 10 de, de diciembre, porque el lunes 12, el, aquí ya os invito formalmente a todos, Nacho no sé si podrá estar por Madrid, ojalá que sí, eh, estáis más que invitados a la gala, que será el lunes por la mañana.
3: El lunes Y yo, yo 12. Miguel, si me, si me permite, yo sí quiero decir una cosa de, de los premios, porque eh, ya son unos cuantos años los que lleva Padre Spain eh, organizando esto, estos premios, y prácticamente de tal naturaleza y con tal número de categorías no hay ningún otro eh, galardón que reparta tantos distintivos eh, con, correspondientes a una misma temporada. A mí me parece una iniciativa, eh, eh, me ha parecido siempre una iniciativa muy muy encomiable, una iniciativa que creo que deberían apoyar las distintas instituciones, las distintas eh, marcas y también, por supuesto, lo, los distintos circuitos, porque no hay otra cosa. No existe ahora mismo en el mundo del pádel eh, unos premios uh -huh. que premien eh, la labor de los distintos estamentos del pádel al final de año exceptos los que hace Padel Spain y yo creo además que en ese sentido sería sería interesante que los premios eh, tuvieran un mayor respaldo del ya del que ya tienen otra cosa es que eh, intereses de todo tipo por detrás puedan que eso no sea así uh -huh. pero yo no lo hago.
1: efectivamente y eso se lo he dicho yo a, a Álvaro que eh... Tienen que, que ponerse en, en valor todo lo que eh, supone para el mundo del pádel y contar con ese apoyo por parte de un circuito, del otro, del otro, de las federaciones, que también es importante que las, eh, en este caso sí, se va a hacer en Madrid, eh, la madrileña o la española. Estén pues representadas porque al final es eh, eh, dar eh, más importancia a este deporte Reconocer lo que se hace durante el año Y que los propios jugadores, entrenadores, eh, marcas Pues estén presentes en ese, en ese evento para Porque se habla de todo hay jug eh, Mejor jugador, mejor jugadora eh, Revelación, eh, punto eh, Que decía Álvaro antes Iniciativa solidaria, innovación técnica Pala, zapatilla, eh, pues proyecto de comunicación estos padel, eh pues son todas las categorías que... que se van a a ver, no, no, vamos. bueno ya lo diréis vosotros los otros pero bueno entonces eh, eso y, y que se pueda al final reflejar el aficionado como ve mejor club de pádel también que ahí están eh, de todo el mundo o de toda España hay clubes pero se pueden se pueden votar y yo creo que, que en eso mmm, pues lo veremos en el, el día 12 eh, que quiénes son los eh, los ganadores que cómo se puede votar Álvaro
2: pues bueno, esto, eh, lo primero, bueno, muchas gracias por vuestras palabras. Sí, al final es una idea que, que nosotros queremos que crezca año a año, lógicamente, eh, que tenga el apoyo de todos, de, de la industria, de federaciones, de, de diferentes organismos. Eh, es complicado, porque bueno, lo que decía Nacho, al final hay, hay intereses siempre por detrás, pero bueno, desde aquí, lo que sí da, da las gracias es a que este año han querido los tres circuitos eh, estar presentes. Y Yo creo que todo... tenemos
1: que dar un premio, eh, Nacho, a Padel Spain, por conseguir aunar a todos los de los diferentes eh, circuitos y diferentes intereses del pádel, porque le han dejado los puntos, todos los circuitos, y que y que puedan eh, estar ahí y ya es un logro que no ha conseguido nadie en este mundo ahora mismo.
3: Totalmente, totalmente. Bueno, ha costado, sí,
2: ha costado, sí. hay que decir que ha costado. Bueno, y bueno, desde que... aquí sí lo que sí queda, las gracias eh, a la Federación Española, porque siempre ha estado desde el principio con estos premios, eso es algo digno de... De, de alabar y yo desde aquí le doy las gracias a, a su presidente, en este caso a Ramón Morcillo pero bueno, la federación siempre ha estado, estuviera quien estuviese y, y bueno, lo que decías tú eh, eh, Miguel, pues se puede, se puede votar a través de la página web de eh, Padre Spain World la Awards solo te teclas en Google y nada, ahí es, es entrar, ahí ves todas las categorías ves quiénes están nominados y una vez al día se puede votar o sea que desde aquí animamos a toda la gente que todavía tiene unas cuantas jornadas por delante para que sigan sumando votos y a ver si este año eh, nos pasa como los anteriores que superamos la cifra de, de la última edición y, y vamos sumando más votos si cabe uh -huh.
1: Perfecto, eh, bueno, no sé si tienes algún apunte más en plano deportivo porque no sé quién proponía por ahí lo de la porra del Challenger pero yo, eh, eh, no, me, no, me, no la verdad que no sé ni el cuadro de chicos que hay eh, para estas bueno, pruebas tenemos,
3: tenemos un Premier jugándose en, en México ¿eh?
1: Sí, también, es verdad también es verdad
3: que no ah, sí, eh, eh, ahí, eh. es
1: verdad es verdad es verdad eh mea culpa pues entonces si podemos parece, hacer porra doble, hacemos o sea, no, problema, no eh. hacemos o podemos hacer una porra de chicos de premier y de chicas del Venga, del challenger por ejemplo, por que, ejemplo. Se, que será que será más eh, o por lo menos más fácil espero pero, a ver, ¿quién.? Eh... Más, más clara, dejémoslo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, más fácil de acertar no, pero más fácil de poner, de poner nombres a lo mejor eh, sí, porque mmm, dentro de, de México hay que decir que eh, no estuvieron en el World Padre Tour, como habéis comentado antes, ni la pareja número uno, ni Vela, ni Coello, que sí están, ¿eh? en principio, si no me equivoco, en México. Con lo cual, sí, pues, sí, En México ¿sabes? están todos. No han, han, ido, han, vuelto, han vuelto, todos, con ese problema de familia que tenía eh, Arturo, así que bueno.
3: La ausencia, la ausencia de tanto de Bella y Coello como de Galán y lebrón en, en la prueba de golpe del Tour en México fue noticia. La presencia de esas dos parejas en la prueba de Premier Padel en México hace que la noticia anterior sea además noticia destacada.
1: <risa> sí, también se puede interpretar así. <risa> Eh, y si no, que lo piensen. Eh, bueno, mmm, Álvaro, te dejamos a ti hoy. ¿Me dejas a mí? Sí. Bueno, pues mira, yo voy a empezar por las
2: chicas. Vamos a empezar por el Challenger. Y en el Challenger, pues voy a apostar por, por una vez que me dejan de las favoritas, voy a apostar por las hermanas Sarayeto.
1: Muy bien. Eh, las gemelas.
2: Que... Y en lo que respecta a México, pues mira, por, por hacer yo estas locuras que hago yo, eh, voy a apostar por, si no me equivoco, bueno, mirando, es que, claro, no, mirando el cuadro es complicado porque allí las condiciones son muy diferentes. Sí. Mira, voy a apostar por Lucas Campañolo ¿Solo por él? No,
3: bueno, no. <risa> ¿Y por Vela?
2: Y por Vela, no, no, no. Por, por Lucas, eh, entiendo que está jugando con John, porque claro, yo estoy ya contando cambio con de pareja y ya me lío. ¿Sí? Entiendo que sí que está jugando con John ¿no? En, el, en, el, en México, me, me sorprendería ahora que me
3: digas que no, pero...
1: Pues sí, eh, yo no lo sé. <risa> Supongo que pero, sí, pero... Por,
3: por Lucas, ¿y de chicas? A las gemelas, gemelas ¿no? atómicas. Las gemelas. Vale.
1: A ver, eh, Nacho, ¿vas tú o voy yo? Bueno, ah, tú. Venga, pues yo en mmm, chicas, eh, pues la protagonista, Vero y Bárbara, y de chicos... Eh, ¿Cómo lo sabía, cómo lo sabía? No, De chicos vamos a poner a... Um, prum, prum. Venga, vamos a apostar por Vela eh, y Coello
3: Vela y Coello ¿no? Sí. Vale. Entonces, hemos me dejado unas amplias
1: tengo... posibilidades.
3: Sí, yo en México, eh, teniendo en cuenta México, las condiciones previsibles de juego que hay, etcétera. Si no hay nada raro con la pelota, creo que Galán y Lebron van a ser intratab intratables. Me voy a marcar un bote en ese sentido. Y luego en, en el Master de Challenger Final de Golpa del Tour, eh, la verdad es que estaba con, con Álvaro en, en las gemelas, pero bueno, como están cogidas, voy a apostar por eh, Marta Marrero y Claudia Jensen.
1: Marta y Claudia, que veremos. Eh, bueno, Claudia se, se desvincula bueno, anunciaba que no seguía ¿no? Con, con Carolina. Veremos si es eh, Marrero su pareja definitiva o no. No, no sé. Uh -huh. si, si tenemos... Sí, no, va, va a haber,
2: decíamos de los chicos, pero en chicas también va a haber bastante movimiento, sí. eh, porque hay parejas de la zona media-alta que, que no continuarán. De hecho, por ejemplo, eh, Riera y Yaguno tampoco van a continuar el año que viene. Entonces, bueno, hay unas cuantas parejas que, que van a agitar eso todo y veremos a ver cómo queda si el año que viene, lo que decíamos, eh, hay algo más de pelea eh, o claro, de es que
1: Ahí el objetivo es si te conformas con estar en el segundo escalón o intentas aspirar a, a un poquito más con, con esos cambios o por lo menos acceder a eh, semifinales habitualmente, tocar finales, eh, porque... Eh, los cambios de pareja tienen que ser un poco un poco para eso ahora mismo de las de las chicas el intentar dar un, un despegue, no sé por ejemplo el de Aranza y, y este año con ay, con, Victoria. con Victoria que no ha Victoria. que no ha cuajado tanto como otros años debemos saber, sí no al final es eso
2: es ese, digamos eh, segundo o tercer vagón que son las que tienen que, que dar ese paso a, a colarse asiduamente en cuartos e incluso en semifinales de cada año que viene tienen que tienen que cambiar, modificar y y veremos a ver cómo salen las parejas. Pero pero si sí, algo tienen que, que buscar diferente a lo que han propuesto este año, está claro. Uh
1: -huh. Pues aquí lo contaremos y lo dejamos. Recuerden, voten en esos eh, premios de esto es para el eh, Spain Awards. Pero <risa> <risa> bueno, hay que meter la cuñita. Y, y ahí estaremos para, para contarlo el próximo semana y el lunes eh, 12 eh, con Nacho. Por cierto, por cierto, eh, el martes que viene no hay programa, os doy libre. Es eh, fiesta, si no me equivoco, es el día 6 está mirando ahora el, el calendario Así que ya volveremos eh, pues eh, martes y 13 Con, eso, bueno. con esos eh, premios ya concedidos eh, de Padre de Spain eh, Que será la gala eh, Tendremos que recibirla Tú has recibido invitación, por cierto Aunque nos la ha dicho aquí Nacho, no, ¿no? No, formal no. No, sería. no, por eso. Eh... La formal está en ello, estamos en ello. Por eso, eso. Eh. <risa> por, por triplicado, acompañando, eh, que venga un poquito con una cajita de... Con una cestita de Navidad, eso, por, por ejemplo. Con sí, de Navidad. Sí, 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 Pues nada, señores, muchísimas gracias. Un placer. A vosotros, chao. Nos vamos, ponemos ya punto y final a esto es eh, Padel, en el que hemos hablado con Ramiro Choya de cómo está la situación del Padel en eh, Qatar, de, hasta el Mundial de Fútbol también. Y hemos eh, visto la temporada de Vero Virceda, una de las eh, sorpresas junto a Bárbara Laseras con esa clasificación para el máster, también la convocatoria para la selección española y todo lo que ha sido una temporada. Nos vamos con Félix Franco en la parte técnica, reciban un saludo de Miguel San Martín que les ha acompañado en estos minutos y hasta la próxima.
3: de lo que realmente justifican sus fundamentales. Eso no quiere decir que sean las compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
0: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
7: I'm in these places And the men are all the same look Your music will win